2: 我们是发现者，为您寻找社会大事小情
3: ；我们是传播者，奇闻趣事
2: ，聚焦最热话题，探寻事件真谛
3: 。快乐广播，快乐生活
2: 。这里是调频七十六点二兆赫，哈尔滨师范大学广播电台，每周四中午为您带来的资讯零距离。大家中午好，今天是二零一八年四月二十六号，三月十三，欢迎大家的准时相约，我是播音阮景轩，感谢大家的准时守候
3: 。大家好，我是播音张希元，代表直播间里每一位辛勤工作的广播人员，感谢您的准时收听。
2: 关注新闻，感悟生活。让我们一同了解今天的内容提要
3: 。习近平在中共中央政治局第五次集体学习时强调，深刻感悟和把握马克思主义真理力，谱写中的社会主义新篇章，突破核心技术，建设数字中国。四轮贯彻习近平总书记全国网信工作会议重要讲话，天网二零一八行动启动。二百余人参加追逃追赃培训
2: 。中方回应：中印领导人正式会晤可提供适宜气氛。刘若英导演处女作看哭一大片人，陈可辛直言羡慕，像我们一样年轻。杀青，赵立新、张晨光戏骨加盟
3: 。青年之声，阅读狂魔诞生，两年读书上千本，可能吗？
2: 了解时事动态，一切尽在资讯零距离
4: 。嗯，<笑> uh, 那个，好吧，其实我想说，想带你偷去看一场演唱会，想你难过时在我怀中流泪。走遍天南地北，想你和我尝尽人生的滋味，想下雨时小伞中有你依偎，想把酒言欢时也有你作陪，想我们做的风筝它也会飞，有你在身边就很美，简简单单不说未来，平平淡淡。我想，我也许不够坏，离开眼泪就掉下来，忙忙乱乱，头脑空白，磕磕绊绊，总受伤害。这一次，我要够勇敢，和过去说拜拜。总是患得患失，是我那些影子。我要想我所想做，做我想做，向你发动攻势。
2: 习近平在中共中央政治局第五次集体学习时强调，深刻感悟和把握马克思主义真理力，谱写。特色社会主义新篇章。中共中央政治局四月二十三号下午就《共产党宣言》及其时代意义举行第五次集体学习。中共中央总书记习近平在主持学习时强调，学习马克思主义基本理论是共产党人的必修课。
4: 我
3: ,我们重温《共产党宣言》，就是要深刻感悟和把握马克思主义真理力量，坚定马克思主义信仰，追溯马克思主义政党保持先进性和纯洁性的理论源头，提高全党运用马克思主义基本原理解决当代中国实际问题的能力和水平。
2: 把《共产党宣言》蕴含的科学原理和科学精神运用到统领伟大斗争、伟大工程、伟大事业、伟大梦想的实践中去，不断谱写新时代坚持和发展中国特色社会主义新篇章
3: 。习近平在主持学习时发表了讲话。《共产党宣言》的问世是人类思想史上的一个伟大事件，《共产党宣言》是第一次全面阐述科学社会主义原理的伟大著作。《共产党宣言》是一个内容丰富的理论宝库，值得我们反复学习、深入研究，不断从中汲取思想营养
2: 。《共产党宣言》一经问世，就在实践上推动了世界社会主义发展，深刻改变了人类历史进程。中国共产党是《共产党宣言》精神的忠实传人
3: 。习近平强调，《共产党宣言》揭示的人类社会最终走向共产主义的必然趋势。奠定了共产党人坚守精神家园的理论基础。我们要不为任何风险所惧，不为任何干扰所感，始终坚守共产党人的理想信念，不负共产党人的光荣称号
2: 。习近平指出，学习运用《共产党宣言》，就要不忘初心，牢记使命，始终把人民放在心中，更好增进人民福祉，推动人的全面发展，社会全面进步
5: 。
3: 习近平强调。当前，世界多极化、经济全球化、社会信息化、文化多样化深入发展，各国相互关联、相互依存程度之深前所未有，充分印证了马克思、恩格斯在《宣言》中所做的科学预见。我们要坚定不移维护和发展我国发展利益，同时要坚定不移扩大对外开放
2: ，推动国际社会共担时代责任，合作应对经济全球化带来的挑战。让不同国家、不同阶层、不同人群共享精华的机遇
3: 。习近平指出，共产党宣言为马克思主义建党学说奠定了理论基础。党要领导人民推进伟大社会革命，实现民族伟大复兴，就必须发扬自我革命精神，深入推进全面从严治党的决心不能动摇，要求不能降低。
2: 要认真贯彻落实党的十九大提出的新时代党的建设总要求和重大部署，在整体推进党的各项建设的同时，重点解决党内出现的新问题，确保我们党永葆马克思主义政党本色，永远走在时代前列，永远做中华民族的主心骨。习
3: 近平强调。与时代同步法与人民共命运，关注和回答时代和实践提出的重大课题，是马克思主义永葆生机活力的奥妙所在。我们要以科学的态度对待科学，以真理的精神追求真理，不断赋予马的时代内涵
2: 。要坚持问题导向，聚焦我国改革开放和社会主义现代化建设面临的重大现实问题。全局性战略问题、人民群众关心关注的热点难点问题，为解决问题提供新理念、新思路、新办法
3: 。习近平指出，广大党员干部特别是高级干部要学好用好《共产党宣言》等马克思主义经典著作，坚持学以致用、用以促学，不断提高马克思主义理论素养。要加大经典著作编译力度，坚持既出成果又出人才。培养一支新时代马克思主
1: 义骨干队伍，
2: 要深化经典著作研究阐释，推进经典著作宣传普及，让理论为亿万人民所了解、所接受，画出最大的思想同心圆。突破核心技术，建设数字中国。四论贯彻习近平总书记全国网信工作会议重要讲话。在全国网络安全和信息化工作会议上，习近平总书记把握信息化发展大势，着眼网络强国建设大局。信息领域核心技术突破，发挥信息化对经济社会发展的引领作用等，做出重大部署，为我们在信息领域某些方面实现弯道超车、抢占新一轮发展制高点，指明了方向和路径
3: 。当今世界信息化发展很快，不进必退。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央紧紧抓住信息化发展的历史机遇，做出一系列重大决策。提出一系列重大举措，信息领域核心技术创新取得积极进展，网络基础设施加快建设，信息化服务得到普及
2: 。同时，也要清醒地看到，我们的核心技术尚未取得根本性突破，信息化发展受到制约。加快突破核心技术，着力建设数字中国，才能更好发挥信息化的驱动引领作用，构建我国国际竞争新优势。
3: 实现核心必须走自主创新之路。习近平总书记多次强调，核心技术是我们最大的命门，核心技术受制于人是我们最大的隐患。贯彻落实好党中央的相关战略部署，遵循技术发展规律，咬定青山不放松，我们就能不断攻克难关，推动自主创新，加快实现突破
2: 。技术是关键，信息是灵魂。信息化不仅是一个地区发展的引擎。实现跨越式发展的支柱，更是新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化“四化”同步发展的加速器、催化剂，不仅是经济发展须臾不可离的血液，更是国治理现代化水平的重要工具
3: 。党的十九大报告提出建设数字中国。目的正是要充分发挥信息化对经济社会发展的引领作用，加快数字中国建设。我们既要以推动供给侧,侧结构性改革为主线，大力推动数助推经济结构调整和新旧动能转换。
2: 没有信息化，就没有现代化。突破核心技术，建设数字中国，让信息化成为发展的引擎，我们就一定能更好实现高质量发展，不断谱写社会主义现代化新征程的壮丽篇章。
5: 我们相遇的太晚，可是我要走了，可温暖要走了，可否有另一个我在你身后给予快乐？可当我牵着手，傻乎乎的了。渴望的爱情终于在我生命出现了，可时间倒数了，可你的答案停住了，看你的脸我还是很快乐。天网
2: 2018行动启动，二百余人参加追逃追赃特训。据中央纪委国家监委网站消息，四月二十四号，中央反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室在京举办天网2018行动启动仪式暨全国追逃追赃工作培训。
3: 中央纪委副书记、国家监委副主任李书磊强调，加强党对追逃追赃工作的集中统一领导，层层压实责任，结合监察体制改革大胆探索，把制度优势转化为治理效能
2: 。狠抓天网专项行动，做到追逃追赃一起抓，追逃防逃一起抓，巩固扩大震慑效应。李书磊指出。要加大曝光和宣传报道力度，持续营造强有力的追逃追赃氛围，加强业务培训，打造一支本领高强、作风优良的追逃追赃队伍。
5: 据
3: 统计，二零一五年启动“天网”行动以来，已经从九十多个国家和地区追回外逃人员四千零五十八人，其中国家工作人员八百人，百名红通人员五十二人，追回赃款近百亿元。
2: 中央追逃办成员单位、全国各省市区、新疆生产建设兵团追逃办以及部分驻外使领馆人员共二百余人参加培训。
5: 可我只想对你说我对不退出可以让你快乐，是我的。快乐。
2: 会晤形式，非正式会晤可提供适宜氛围。中国外交部发言人陆康二十四号在例行记者会上表示，中印双方一致认为，安排一次非正式会晤，可以为两国领导人提供一个适宜的氛围，就共同关心的重大问题进行充分深入的交流
3: 。有记者问。习近平主席同莫迪总理将于四月二十七号至二十八号在武汉举行非正式会晤，请问此次会晤为何采取非正式会晤的形式？有什么特殊考虑吗
2: ？对此，陆康介绍说，近年来，习近平主席总通过多种形式开展了频繁互动，如二零一四年习近平主席访印和二零一五年莫迪总理访华时，两位领导人开展的“家乡外交”。
3: 习近平主席和莫迪总理近年来在出席金砖国家、二十国集团、上海合作组织等等多边机制方面，有力引领的中印双方关系发展。同时，两位领导人也建立了良好的工作关系和个人友谊
2: 。陆康指出，面对当今世界百年未有之大变局，面对当前国际形势中的不确定性和不稳定性，习近平主席和莫迪总理。最大发展中国家的领导人也都觉得，中印双方有必要就两国关系和国际事务中一些长期性、全面性、战略性的问题做深入沟通
3: 。洛康表示，中印双方一致认为，安排一次非正式会晤，可以为两国领导人提供一个适宜的氛围，共同性的重大问题进行充分深入的交流。相信两国领导人这次武汉会晤将达成新的重要共识。推动中印关系持续健康稳定向前发
1: 展。
2: 潮流
3: ，掌握众星动向
2: ，一切尽在娱乐风向标。刘若英导演处女作看哭一大片人，陈可辛直言羡慕。还记得刘若英那首经典歌曲《后来》吗？根据这首歌改编的电影《后来的我们》即将上映，在的首映式上，陈可辛、黄晓明、陈思诚、王宝强、黄建新、顾长卫、张嘉佳,佳等众多名导明星齐聚一堂，在观影后对手指导筒的刘若英赞不绝口。
3: 后来的我们讲述了一对男女在过年回家的火车上相识，从那之后，二人的命运已经恋爱、分手、错过、重逢的故事
2: 。第一次做导演，刘若英很幸运，不仅有好友张一白担任监制，还邀请到了著名摄影师李平斌、掌镜，再加上景国然、周冬雨和田壮壮三位演员。
3: 记者了解到，目前片的首日预售票房已经突破了五千万元人民币，台片占比近百分之五十，领跑五一档。著名导演田壮壮此次在影片里饰演父亲一角，他对导演刘若英赞不绝口。他可能已经观察导演工作很久了，否则的话不会做得这么好
2: 。因《天下无贼》与刘若英结缘的王宝强，在观影后激动地用八个特别来夸赞这部电影。直言自己哭了好几次，也笑了好几次。除了王宝强之外，黄建新也大胆承认自己流了四五次眼泪。顾长卫称自己不是那么有泪点的人，但是也不
3: ,不仅是电影感动催人泪下，导演陈可辛的一番话让刘若英也哭了出来。她笑言很羡慕刘若英，因为在她刚开始做导演的代拍爱情片，男女主角最后必须在一起；现在拍爱情片必须不在一起。我觉得非常羡慕，非常好看
2: 。这番话引得刘若英在台上落下了眼泪。她谦虚地表示自己依然不懂什么是拍电影，但是我希望很真心地来做一个事情，其他的就交给其他人
3: 。值得一提的是，首映式上，周迅也现身为好友刘若英助阵。在周迅看来，刘若英就请就一定会做成功的那种人。他表示，虽然两人已做了二十年的朋友。那就像过了二十天一样新鲜，并感谢好友的包容。
2: 像我们一样年轻杀青，赵立新、张晨光戏骨加盟。湖南卫视周播剧《像我们一样年轻》近日在海南杀青，一部涵盖青春、创业、职场、情感、遗产继承、美食、艺术的时尚励志剧呼之欲出
3: 。像我们一样年轻题材紧扣时代热点，聚焦一群为理想打拼奋斗的都市青年，满屏都将是年轻人熟悉的生活方式、青春活力和时代气
0: 息。
2: 剧中，网络化画成意外冷内热。虽然父母为他积累了亿万家财，他却从未被物质蒙蔽心灵，一直追寻着内心的绘画梦想
3: 。天才私厨杨小柔，鬼马精灵，执着坚强。她为生活褪去一身娇娇气，用美食行走江湖，温暖人心。这两个成长一个大相径庭的个性青年，因为高家的女主纷争，意外迎来新的人生使命。共同担负起品牌餐厅的二次创业重任
2: 。当高冷艺术家遭遇市井女厨师，将会产生怎样的火花？他们又将如何拉近距离，完成身心的治愈之旅？答案出的酸甜苦辣中
3: 。作为一部精品剧，《像我们一样年轻》还力邀赵丽新、张晨光等魅力戏骨加盟。两位的实力配，不但是演技加仓时。更帮助导演把该剧的玄幻演演绎到极致
1: 。
2: 剧中饰演的辛辣原料何物尊，始终牢记固有嘱托，表面不动声色，暗里运筹帷幄，把一个兼具大智慧和大格局的商业精英刻画的淋漓尽致
3: 。张晨光饰演的纠结老爸高放山,山，则是商场上的。的糊涂人，他为了鞭策高兴和高雅这对儿女，精心设计了遗嘱挑战，尽显深谋远虑和良苦用心。两位戏骨此番携手纵横山海，又要给观众布下怎样的迷局
2: ？对于技术流观众而言，像我们一样年轻，最让人兴奋的莫过于创作团队表示，这部剧的主创阵容完全按照电影级配置。导演谢泽成曾掌镜。《三枪拍案惊奇》《红高粱》《芈月传》等多部作品，擅长以细腻的镜头语言和张弛有度的节奏掌控讲述光影故事
3: 。美术大师李坤担任，曾参与打造过《好先生》《远大前程》《将爱情进行到底》等作品。他通过精确还原场景，为该剧镀上了青春洋溢的光彩。时尚教母黄薇担任造型总监，她曾为《小时代》《远大前程》。《微微一笑很倾城》等影视作品全程指导造型。本片中，托个人物个性，黄威为每个角色私人定制专属服饰造型
2: 。更有《深夜食堂》十二道风味，专业美食导演张青亲情加盟，力求通过专业的置景道具、清新唯美的画面，充分调动观众的每一颗味蕾
3: 。像我们一样年轻，由芒果影视、元一传媒、梦想新创联合出品。陈翔、卢瑶、卢山、刘文佑等主演，赵立新、张晨光特邀主演，年轻味道即将弥漫湖南卫视青春进行时剧场
1: 。月天涯的两在在心上，却不不身旁。擦干。你当时的泪光，路太长，追明亮。你是我不能言说的伤，想遗忘，又忍不
2: 住回想。花季起无言，雨季何无声。静临绿芽心舒展花蕾情
3: 。走青青年之声。舞木叶之步，燃热血之火
2: 。青年的心声，我们一起聆听；时代的心声，你我共同发现
3: 。青年之声，正能量，我们在发声。让我们共同走进今天的青年之声。
2: 阅读狂魔诞生，书本可能吗？四月二十三号是世界读书日，读书这两个字在中国人心目中历来有着举足轻重的地位。这一点在“读书万卷，行万里路，书中自有黄金屋，书中自有千钟力等名句流播四方就可见一斑
3: 。在某知识竞赛节目中，大红大紫的北大书神张雪健就曾公开宣布，他在两年内读完了一千本书。并在豆瓣上公开了书单，两年读完一千本书，究竟有没有可能完成？对于普通人而言，正确的读书方式又该是怎样的？是越快越多就越好吗
2: ？普通人不可能，通常读完一本书需要用十到八天的时间，两年真的能读完一千本书吗？听上去这是不可能完成的任务。
3: 不知道作为北大学霸的张学健是不是能够做到这样，但普通人恐怕不行。来自辽宁省图书馆的大数据显示，二零一七，图书馆总计借出书籍一点三八亿页，而读者平均阅读完一本书的时间为八至十天
1: 。
2: 据辽宁省图书馆副馆长、研究馆员姚杰介绍，辽宁省图书馆为了鼓励阅读，每年都会评出阅读达人。在去年评出的阅读达人中，速度也就是一周一本，其中一位律师坚持了一整年，共读书五十四本，已经算比较多了的。姚杰说：“据中国新闻出版研究院数据显示，二零一六年我国成年国民人均图书阅读量仅为七点八六本。
3: ”近年来，研究表明，阅读是从视觉输入到大脑对信息进行加工处理，再到学习记忆的过程。在这个过程中，如果大脑能够高效地完成信息处理工作，从理论上看，两年读一千本书就是有可能的。辽宁师范大学脑与认知神经科学研究中小。教科技日报记者
2: 刘强介绍，阅读的速度与信息结构构建有关。信息结构是心理学的一个术语，是指把新信息和旧信息组织起来的方式。我们的各种知识也是以网络节点的形式存在于大脑中的。
3: 同样，一个阅读爱好者通过长期的阅读积累，熟悉了大量的背景知识，因此在阅读同一类书籍的时候，可能只需要阅读目录及重点章节即可。这启示我们，分类阅读可能是一种高效的阅读方法。在一段时间内，关注同一作者的不同作品，或者不同作者的同类作品，与自己的知识网络。
2: 从认知心理学的角度来看，读书也可以被看作一种受我们大脑的奖赏系统驱动的行为。对于喜爱读书的人来说，在进行阅读活动时，大脑将会激活这种奖励系统，从而让其产生持续阅读的动机和欲
3: 望。刘强说：“这其实符合我们的日常经验。如果你做的事情是你感兴趣的，那你就会很快、很好的持续做下去，并且不会感觉很累。”事实上，像张雪健这样的读书狂魔并不罕见。据媒体报道，中山大学博士生李自豪一年就阅读书六百二十三次，阅读量保持在每年一千本
2: 。从这种几年读完多少本书的新闻在网上爆红，不难看出，速读的概念越炒越热。在快餐式的现代环境中，人们越来越追求速度，力求用最少的时间办最多的事，连阅读这种需要时间来沉淀的。都要求速成
3: ，但近年来的科学研究证明，快速的阅读未必符合大脑记忆的客观规律。学习记忆过程并非是单一方向的加工，而是大脑中存储的知识和外界输入信息的交换过
2: 程。记忆会对新输入的信息产生影响，如果新输入的信息没有得到很好的理解，就容易被原有信息所影响，继而产生偏差。
3: 此外，科学家们发现，当时间过久的记忆被重新提取时，记忆表征虽然会被重新激活，但却只会回复到一种不稳。只有通过再巩固的过程，才能使原有记忆被重新并保稳定下来。因此，在阅读过程中能够提取出新的知识点，并在阅读之外不断地进行思考理解，是提高知识点记忆的有效途径
2: 。这就要求在阅读时不能蜻蜓点水、一目十行。对重点的知识进行反复的记忆，减轻大脑的工作负荷，为大脑提供更好的工作环境。那
3: 么，作为普通读者，我们该如何正确而有效的进行阅读呢？我国著名哲学家冯友兰做了一个总结：精其选，解其言，明其理
5: 。
2: 读书爱好者现就职于媒体的章鱼告诉。科技日报记者，他读书的方式是分类分级阅读，第一遍快速浏览，先了解书中的大概内容，找到感兴趣或有价值的点做标记，之后再针对自己的仔细阅读，并在网上搜集相关资料，最终保存下来以备将来使用
3: 。另外，关于读书的建议，姚姐表示，读者需要分析自己的阅读目的，是为了工作需要、消遣娱乐，还是其他？不同目的所需要的阅读方法也不尽相同。碎片化的一些轻松的小说，有了大块的闲暇时间，要进行深度阅读，抽出关键词，做好读书笔记，这样对书籍内容的认知程度就会大大提高。姚解说
2: 。最新鲜的全球资讯。
3: 最及时的动态报道
2: ，正午时光资讯零距离陪您一同度过
3: 。正午时光让资讯与您零距离
2: 。播音阮景轩、张希元，代表监制王海月，编辑杨梅，导播王艳爽，新媒体卢瑶、李嘉欣。综感谢大家的准时收听，下周同一时间我们不见不散。
0: 春华秋实，桃李不言。
1: 炫动之声，无限精彩。Night, i p h n e
0: 让电波在空中回响
1: ，让声音重塑梦想。<音>